0: Mira, una de las cosas que, que es importante recalcar eh, en cuanto a lo que estás diciendo es eh, precisamente que mm, una de las cosas más tristes y más desoladoras era ver que cuando pudimos constatar dentro de las experiencias de las mujeres que, que el gobierno de alguna manera a través de las agencias eh, reaccionó, lo hizo de una manera atropelladora. Así que más que sentirse apoyadas por la reacción de las agencias o servicios que brindaran las agencias, fue un sentimiento de atropello. Por ejemplo, eh, tenemos el, el caso de, de una, una líder que pidió ayuda, eh, llamó al Departamento de Salud para pedir ayuda porque entendía que había una, una joven que estaba pasando por una situación de salud mental, estaba pidiendo ayuda psicológica y lo que le enviaron fue una patrulla, con, un, perdón, una ambulancia con tres patrullas. Que lo que hicieron fue activar el protocolo de, de internamiento, de, de internarla obligatoriamente sin su consentimiento. Uh -huh. Esta joven ya había pasado por esta experiencia anteriormente, así que esto fue doblemente traumático para ella y para su familia.
1: Bueno, para el episodio de hoy tengo como invitadas a dos, eh, a, do, a dos personas muy importantes y de las cuales llevo siguiendo ¿verdad? su carrera como, como, como investigadora. Eh, y como personas activistas dentro de, del tema de, de violencia de género en Puerto Rico tengo a la doctora Irma Lugo y a la doctora Débora Upegui Hernández quienes colaboran y trabajan en el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico eh, tengo que confesar que eh, gracias a la licenciada Marilis Pagán eh, pues me enteré del trabajo enorme que hace el Observatorio de Equidad de Género y el Observatorio de, de Equidad de Género básicamente ellos trabajan eh, es un proyecto que busca y monitorea y ¿verdad? y busca también analizar la situación de violencia de género en Puerto Rico eh, para generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en la isla. También es una iniciativa generada por una coalición de organizaciones feministas. Entre ellas, aquí se encuentra eh, Intermujeres PR Corp. También está la Coordinadora eh, de Paz para la Mujer, Taller Salud, Proyecto Matria, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, todas y Kilómetro Cero. Así que bienvenidas al Pan Pan y al Vino Vino.
2: Muchas gracias por la invitación, Edwin. Así que, pues aquí estamos para contestar ¿verdad? las preguntas y que la gente nos conozca un poco más y también conozca el trabajo del observatorio.
1: Así es. Dentro, ¿verdad? Dentro de, a mí, eh, ¿verdad? Como este podcast es, es hecho y producido desde el sur de Puerto Rico, todo todos los temas de, que puedan generar política pública y que también, eh, esos trabajos investigativos que, ¿verdad? que que impacten a la zona sur de Puerto Rico para mí son bien importantes porque como le estaba comentando a, a las doctoras pues yo soy yo soy de Peñuela así que eh, esa información que siempre sale eh, verdad que, que impacte en nuestras comunidades para mí es bien importante traerlas a este medio de comunicación para que todas las personas que nos escuchen en esta zona de Puerto Rico estén al tanto de aquellas iniciativas que se están realizando a favor de nuestras comunidades. Así que, que le voy a pedir a cualquiera de, de las dos eh, que, nos, que nos brinden un poquito de información de cómo nació el observatorio y cuáles son esos temas que el observatorio busca atender desde, desde, desde su trabajo en las comunidades.
2: Bueno, pues este el observatorio surgió el pasado 20 de febrero del año 2020, así que apenas llevamos un año y un mes verdad de trabajo que comenzamos el observatorio surge de la iniciativa de varias organizaciones feministas y de derechos humanos como las que mencionaste anteriormente verdad para darle seguimiento y establecer un trabajo de, de desarrollo de investigación y datos sobre los temas de violencia de género y los temas de equidad en puerto rico en aquel momento verdad las compañeras Amarilis Pagán y la compañera marimarina albay verdad de kilómetro cero y Amarilis del proyecto Mafia habían desarrollado y este, estaban presentando una investigación que realizaron sobre los feminicidios en Puerto Rico, precisamente, este, utilizando como parte de su triangulación ¿verdad? también los datos de la compañera Carmen Castello, no sé si la conoces, es una compañera que tiene su página también y desde el año 2011 aproximadamente viéndole va dándole seguimiento a los casos de desapariciones y muertes violentas de mujeres en Puerto Rico. Uh -huh. este la compañera Carmen, yo quiero, ¿verdad? Hay que reconocer que es una, una es una trabajadora social retirada, que ella se ha dedicado a hacer este trabajo, ¿verdad? Por una búsqueda de justicia para las mujeres y sus familias y las niñas y y desaparecidas en Puerto Rico. Y entonces, pues, las compañeras, Amarilis y Mari Mari, le hacen el acercamiento para utilizar su base de, de datos, ¿verdad? Como parte de la fuente de trabajo de ese informe de investigación que se hizo sobre los feminicidios en Puerto Rico originalmente. En aquel trabajo, las compañeras pudieron identificar, este, por ejemplo, que entre 267 casos de feminicidios, si no me equivoco, quizás Débora me, adelara, me, me aclara más adelante, de esos casos este, se podía identificar que había una baja representación entre los datos de la policía y los datos que ellas habían identificado, ¿verdad?, y ahí se daba, también se daba una presencia de, de la importancia de que los datos no estaban correctos, que la policía de Puerto Rico no estaba dando los datos, verdad, y reconociendo en sus páginas oficiales los datos sobre los temas de violencia de género en Puerto Rico. Por ejemplo, verdad cuando comenzó el, el encierro y nosotros comenzamos nuestro trabajo desde el observatorio, que buscábamos esos datos iniciales en la página de la policía de Puerto Rico, lo único que aparecía eran datos de enero febrero y marzo del año 2019. A insistencia del observatorio, esos datos vimos que se pudieron este, ¿verdad? Este, actualizar hasta diciembre del 2019, pero para diciembre del 2020, o sea, en el año 2020 no aparecía nada de esos datos. Así que ¿verdad? ese era uno de esos señalamientos sobre la falta de datos y de información real sobre lo que estaba sucediendo entre los casos de violencia doméstica y los casos de violencia de género en Puerto Rico.
1: Para poner un poquito de, de referencia y contexto a esta conversación, el, el, el informe al cual se refiere la doctora Lugo se, se llama La Persistencia de la Indolencia. Cuando grabé con, con Amarilis Pagán del, del Proyecto Matria sobre, sobre el estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, hablamos eh, de, ¿verdad? De, de la problemática en las estadísticas eh, que reporta, que reporta la, la, policía de Puerto Rico con la cuestión, ¿verdad? De, 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 los, de los feminicidios y de los casos de violencia de género en Puerto Rico y es un informe bastante completo el cual me he leído en varias ocasiones y, y, y tengo que también reconocer, eh, ¿verdad? La, la, el, tengo que agradecer el que en Puerto Rico todavía hayan eh, organizaciones sin fines de lucro y, y verdad Comun y organizaciones comunitarias que se que se interesen en en, en no solamente cubrir y atender verdad a, 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 a las personas que sufren eh, de violencia de género en Puerto Rico sino que también plasmarlo en informes que sirvan en informes científicos que sirvan para generar política pública en Puerto Rico porque eso de eso de eso no hay mucho eh, y tengo que tengo que decirle ¿verdad? desde la perspectiva de un científico, en Puerto Rico desde hace mucho tiempo no se toman decisiones por ¿verdad? con evidencia, así que esto, estos estos tipos de informes, los que hace Proyecto Matria, Kilómetro Cero, también desde el Observatorio de Equidad, eh, deben de servir como informes investigativos que a largo plazo deben generar eh, política pública a favor de, lo, de los hallazgos que se para resolver los hallazgos que se encontraron en esos informes. Sí. sí, sí. yo
0: creo que lo, lo que dices, sí, y saludo, eh, soy la doctora Upegui, eh, gracias por la invitación. Me parece muy importante lo que dices porque va, realmente eso es lo que pasa. En Puerto Rico hay investigación, pero esa investigación no se está dando a conocer de una manera masiva y no se está y no está siendo de consumo para, para las personas que están a, a generando la política pública. Y ese definitivamente es una de las tareas que el observatorio se trazó desde un principio. Eh, básicamente, eh, después de que hicieron el reporte de, de Kilómetro Cero y Project Matria pues la idea era no que, que esto era algo que debía seguirse haciendo de manera continua. No se podía simplemente quedar en un solo reporte. Y había que buscar la manera de poder propiciar el, el, el
2: trabajo que se pudiera seguir manteniendo.
1: Sí, eso y, definitivamente de, de, tiene tiene que pasar, sí.
2: Este, algo que me gustaría traer, ¿verdad? También es que es bien importante que se reconozca que el trabajo que hicieron las compañeras, ¿verdad? este, Ese trabajo ellas cubrieron cuatro años, del 2014 al 2018, ¿verdad? esos casos de feminicidio. Y esa información se trianguló con fuentes de, de reportes periodísticos, pero también de con datos del registro demográfico de Puerto Rico e información de, demográfica del censo, uh -huh. ¿verdad?, que se realiza aquí. Así que es, es un documento que, ¿verdad?, da la luz pública, ¿verdad?, la situación sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Puerto Rico, demuestra, ¿verdad?, la, la magnitud, ¿verdad?, de, de lo que estaba sucediendo y, lamentablemente, ¿verdad?, pues este expone, ¿verdad?, cómo la policía no estaba informando realmente o no está informando todavía realmente de lo que está sucediendo en Puerto Rico y cómo llevan las estadísticas. Y más cuando sabemos que la Policía de Puerto Rico se encuentra bajo un proceso de reforma ¿verdad? a nivel federal, que hay un hay mucho dinero asignado que debería darse una prioridad verdad a estos puntos tan importantes de acceso a la información y que sea una información ¿verdad? que esté actualizada regularmente y que esté disponible para la sociedad
1: sí así de esa de esa manera y reconociendo que en Puerto Rico y esto lo, lo he hablado en, en los diferentes episodios que, que he publicado sobre la violencia de género también sobre la pandemia eh, en Puerto Rico el problema de de, de la estadística de, de cómo el gobierno lleva las estadísticas y del poco recurso económico y humano que le pone para llevar que pone para llevar las estadísticas es uno bien pésimo y qué bueno que están estas organizaciones vigilando, ¿verdad? y, y trayendo esto a la luz porque eh, nosotros no podemos seguir tomando eh, por eh, medir, nosotros no podemos seguir tomando decisiones de política pública a ciegas Exacto. porque esto lo que hace es primero en el caso, ¿verdad? De, del del tema de violencia de género victimiza aún más las personas que sufren de violencia de género y de y de alguna manera sea directa o indirecta, lo que hace es que tira la basura, como dicen, tira la basura debajo de, de, de la alfombra, porque uh -huh. lo que hace es que trata de ocultar lo que verdaderamente está pasando en Puerto Rico. Y esto es totalmente
0: la, de, la, de sí. acuerdo contigo. Y, y voy a agregar algo ahí, y porque es muy importante lo que estás diciendo. Eh, una de las cosas que el observatorio empezó a hacer cuando empezó la pandemia fue a, a pedir información a la, a la policía, a pedir información a la rama judicial, pedir la información a la oficina de la procuradora de las mujeres porque la, nos dimos cuenta la información no estaba disponible en internet, no era información pública uh -huh. y lo que veíamos que hacía la policía era reportar eh, cuando empezó la pandemia de que los números de denuncias de violencia doméstica habían bajado y con ese discurso parecía querer in indicar de que el problema de violencia doméstica era menor ahora que había la pandemia y no era algo de lo que había que preocuparse y nosotros, pues, una de las cosas que nos dimos a la tarea fue de buscar información para contrarrestar ese discurso, porque el hecho de que hayan bajado las, las denuncias no quiere decir que el problema no existe. Hay que buscar otros factores y otros indicadores que nos permitan entender qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta era que en otros países, de la misma manera, se estaba reportando bajas en las denuncias de, a la policía pero al mismo tiempo se estaban reportando aumentos dramáticos en la, las llamadas a la línea de ayuda. Sin embargo, la Procuradora de las Mujeres, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres acá en Puerto Rico, no estaba reportando el número de llamadas a la línea de ayuda que ellas tienen. Y eso es un problema grave, porque, nosotros, porque ese, es la, ese es el tipo de información que tú necesitas estar eh, dándole seguimiento de manera constante cuando estás en una pandemia, para poder desarrollar intervenciones, poder generar política pública de qué es lo que se necesita para atender la situación. Así que eso era una de las cosas que nosotros en ese momento estábamos trabajando fuertemente.
1: Conozco eh, y he, y he, he investigado eh, también el hecho de que hay otros observatorios, mayormente en América, en América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han observado eh, el hecho de que exista un observatorio de equidad de género en otros países, eh, ¿verdad? cómo eso ha impactado el, el hecho de tomar eh, política pública a favor de la mujer, en contra de la violencia de género y otros temas de desigualdad en, en la mujer ¿verdad? Si, si tienen esa esa información
0: bueno, Pues mira yo, perdona Irma, déjame aquí. mencionar algo, este una de las cosas que, que nosotros empezamos desde el principio a hacer fue eh, pudimos ser parte, entrar a conformar parte de la red latinoamericana contra la violencia de género. Y en esta red cobija un, más de organizaciones en más de 15 países, casi todas ellas son eh, sin fines de lucro, eh, que están trabajando en la recopilación de datos sobre feminicidios en Latinoamérica. Y lo hacen para poder presentar sus números en contraste a los que son los números oficiales. Y lo que ese esfuerzo ha demostrado, y el mapa latinoamericano de feminicidios en el el mapa de feminicidios latinoamericanos de feminicidios ha demostrado que los números oficiales están muy por debajo y están muy atrás de lo que las organizaciones están contabilizando. Así que es supremamente importante el papel de los observatorios en visibilizar la, la dimensión real del problema. Y eso nos demuestra que, que sí se pueden llevar esos conteos, se puede llevar se puede estar vigilando los datos y darle seguimiento. Y lo que pasa es que el gobierno está atrás en la falta de, de voluntad política, en la falta de querer realmente llevar un, una manera de manejar los datos que sea transparente y por el bien de la comunidad y, y, de, y de que se generen eh, intervenciones que realmente puedan atender la problemática. Así que yo creo que lo, el, el, eh, el que existan los observatorios es supremamente importante y si alguna, creo que de los eh, efectos que tienen más grandes es ese mismo de poder visibilizar el problema poder presentar números que nos permitan contrarrestar el discurso oficial, que siempre quiere decir que están haciendo mejor el trabajo y que el problema no existe.
1: Doctora Lugo.
2: A este, bueno, pues sí, precisamente es importante porque nos damos cuenta de la magnitud del, del problema, ¿verdad? Como estaba mencionando de ahora, de las similitudes que tenemos a nivel de la región latinoamericana en esta en esta red participan compañeras de 33 organizaciones diferentes. Yo creo que ya hemos subido porque las compañeras siguen dándole seguimiento a otros observatorios y otros grupos que identifican en otras partes que están haciendo un trabajo similar. A la misma vez, ¿verdad? Trimestralmente se está este, publicando en la página de Mundo Sur ese informe sobre los feminicidios a nivel de América Latina, donde se dan, presentan datos comparativos de los diferentes países de la región. Esto incluye Islas del Caribe y también en algún momento verdad, un trabajo que hay compañeras que participan de Estados Unidos y Canadá o sea que es de toda la región de América, de las Américas, ¿verdad? Como usted que está presente y que están participando. Es bien importante también porque también se identifican otras áreas, ¿verdad? que quizás pues hay una diversidad, por ejemplo, con las mujeres indígenas, a este con, con los grupos, con otros grupos diferentes en la, en la región, pero el tema de violencia de género, como un sistema social, como un sistema político también no lo trabajan, hay un compromiso real de parte del gobierno, ¿verdad? Pues eso es algo que, que compartimos y que es importante porque es un trabajo de, de base que hacen las organizaciones feministas. Así que, que es importante ver el trabajo que se desarrolla, ¿verdad? Para para hacer precisamente lo que se conoce como los informes sombra, ¿verdad? Que es esos informes paralelos, que es lo que presenta el Estado y lo que las, las organizaciones ven y manejan, ¿verdad? Que es lo que se está trabajando y está presente, o no está presente a nivel de las regiones.
1: De lo que ustedes, de lo que ustedes han investigado y han, velá, y, y han presentado, ¿cuál es el mayor escollo, o cuál es el problema, o cuál es la, la diferencia mayor en cuanto a por qué la policía presenta los números de esta manera, o de esta, velá, o, o el total de, que, que ellos publican, al, al total de, de feminicidios que ustedes reportan? ¿Cuál es la, si alguna, si hay alguna si si, si el problema es cómo ellos eh, contabilizan las muertes, si hay un juego de estadísticas dentro de la policía de Puerto Rico o de las entidades que tienen que, que tienen que llevar estos números para reportarlo, si se cal, si se califican de una manera diferente eh, porque eh, eh, déjenme confesarle en, investigando eh Velay y yéndome por por lo que dijo la doctora eh Upegui eh los observatorios latinoamericanos de equidad de género reportan un número mayor de feminicidios que los que reportan el que reporta el Estado. Muchos de esos observatorios han, ¿verdad? Han, han concluido que muchos de muchas de esas estadísticas se manipulan a, en favor del Estado o para no hacer de la crisis eh, para aparentar que la crisis no es una mayor. En Puerto Rico, ¿qué es lo que ustedes han visto sobre, sobre cómo se reportan estas estadísticas?
2: Mira, en Puerto Rico sí. ah, hemos visto varias cosas, ¿verdad? Número uno, nosotros cuando hemos podido conversar con compañeros de la policía que trabajan en esas áreas, que le hemos preguntado sobre de dónde es que surgen las categorías que ellos establecen, pues no están claros, no existe un protocolo como tal, ¿verdad? que las defina. Por otro lado, este, ellos también nos dicen que utilizan los mismos. Eh, de las categorías que utilizan a nivel de las agencias de investigación federales, este, también vemos otras categorías que utilizan por ejemplo en el área de asesinatos ¿verdad? y de crímenes violentos utilizan la categoría de crimen pasional que no se supone que se utilice ¿verdad? Entonces, por eso es que le preguntamos de dónde se es que surgen esas categorías esas definiciones que ellos establecen así que, que lo que vemos es como que no tienen un trabajo, por lo menos en Puerto Rico ¿verdad? Uh -huh. no es tan claro por eso es importante que la ley que se firmó el año pasado sobre crear esa unidad sobre violencia de género, que la sugerencia es que sea una unidad sobre el tema de violencia de la mujer, pero nosotros entendemos que debe ser un, este, una unidad de violencia de género, ¿verdad? que las personas que trabajen bajo esa unidad sean personas que hayan sido capacitadas sobre estas temáticas desde una perspectiva de género, por eso es tan importante. El trabajo también que desarrollamos desde el observatorio ¿verdad? nosotros utilizamos el protocolo latinoamericano de feminicidio, este que es un documento que se desarrolló desde las Naciones Unidas, ¿verdad? y eso nos ayuda a través del trabajo que compartimos con las otras compañeras de los otros observatorios a poder darle, ¿verdad?, este, una, una formación, ¿verdad?, a nuestros datos, a ese trabajo en colaboración que se desarrolla en conjunto. Este, ¿Débora también puede aportar un poquito más sobre eso? Sí, eh, yo ah,
0: totalmente de acuerdo con lo que comenta Irma. A eso lo que agregaría es que eh, también existe lo, una gran diferencia entre las citas de oficiales y las de las organizaciones es que las cifras oficiales por lo general se enfocan solamente en discutir lo que son los feminicidios íntimos, o sea, eh, se enfocan en dar los números de las muertes violentas de mujeres que ocurrieron a manos de parejas o exparejas eh, o que tienen, están relacionados a algún contexto de violencia doméstica. Eh, sin embargo, esa definición es una definición eh, que está fuera de lo que es el, de lo que indica el protocolo latinoamericano eh, de muertes violentas de mujeres que implica que los feminicidios deben no son solamente los que están relacionados a violencia doméstica no son solamente los que ocurren dentro de una relación de pareja los feminicidios que ocurren a manos de, de, de personas que son eh, Terceros, que son desconocidos, también son feminicidios. Entonces, cuando preguntas con los números de la policía en Puerto Rico, específicamente hemos comprobado que ellos no incluyen en sus números las muertes eh, que se pueden considerar transfeminicidios, o sea, las muertes de personas trans eh, no las incluyen dentro de su número de feminicidios. Cuando ellos dan el número de muertes violentas de mujeres, no están incluyendo los casos que están bajo investigación no están incluyendo los casos eh, en los que son personas que se encuentran, eh, los cuerpos se encuentran y no hay una una signos visibles de violencia mm -hmm. o que no se ha determinado todavía la causa de la muerte. Entonces ya con eso te, te genera, o sea, están descontando un montón de casos que, te, que técnicamente se deben considerar feminicidios hasta que se demuestre lo contrario. Eh, en Puerto Rico, por lo, por lo menos, el año pasado, de, de, del número final que contabilizamos de 60 feminicidios, al menos la mitad de ellos estaban todavía bajo investigación. Así que si tú dejas eso por fuera, pues te va a dar un número irrealmente bajo.
3: Claro.
0: Eh, porque esos casos todavía pueden durar años bajo investigación. Y el problema es que si no, si no ponemos el, el, el ojo y no ponemos eh, el enfoque ahí, esos casos probablemente simplemente se quedan en papel y nadie los investiga. O sea, se, se archivan y esas personas no reciben la justicia que, que deberían recibir.
1: Claro. Sí, cierto. Y esto, eh, esto es lo, 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 único que hace es recru, recrudece la desigualdad que, de la que viven nuestras, nuestras mujeres en, en Puerto Rico y, y lamentablemente, eh, de, de parte del Estado, yo no sé qué es lo que va a pasar, verdad, con con la declaración de, de estado de, de emergencia por violencia de género. Hasta ahora, eh, muchos muchas de las personas eh, que están detrás de las organizaciones que que están tra que trabajan el el tema de la mujer y la y la violencia de género en Puerto Rico dieron verdad eh, el apoyo y que fue un buen paso, pero eh, y creo que también se se nombró las personas que van a estar a cargo eh, del comité pero esto no puede esto no puede ser una, una emergencia que dure eh, verdad que dure todo este cuatrenio porque se tienen que tomar acciones eh, contundentes y y yo espero que verdad que que los informes que ha preparado el observatorio de equidad de género sean parte de esa de esa discusión y que y que genere política pública en favor de las mujeres lo antes posible porque eso es algo algo de justicia que que nosotros le debemos a las mujeres en Puerto Rico,
2: pues mira Elvin, como acabas de decir verdad, este nosotras participamos en ese esfuerzo del comité de par, estamos participando en el subcomité de Estadísticas, este grupo lo lidera el instituto de estadísticas de Puerto Rico Vamos a estar participando y también estamos participando del comité de educación. Este comité de educación se subdivide en tres comités. Yo específicamente estoy colaborando con el de perspectiva de género en la educación. Este, pero sí también, ¿verdad? Es importante todos los informes de investigación que se están relacionando y lo que es la declaración del estado de emergencia como tal, verdad. Mm. Ves que es un esfuerzo que se, que sale que surge de las diferentes, donde se tienen que, que, donde tienen que participar tanto las diferentes agencias de gobierno como las diferentes organizaciones. Yo confío claramente en las organizaciones que están representadas en ese comité inicial, también en los diferentes compañeros y compañeras que están este, participando en los diferentes subcomités. Desde el Observatorio de Equidad de Género, ¿verdad?, nosotros tenemos el mayor compromiso. Como te decimos, ¿verdad?, hemos ido desarrollando diferentes trabajos, pero actualmente, ¿verdad?, el pasado jueves presentamos una investigación que comenzamos cuando prácticamente también comenzó el observatorio. Esta investigación lleva por título Cuando tembló la tierra, violencias y resistencias de las mujeres tras los terremotos del sur de Puerto Rico que se desarrolló, ¿verdad? Este, bajo los terremotos del 2019, diciembre del 2019 y enero del 2020. Y nosotras, este, en ese trabajo inicial, nos dirigimos rápido hacia los diferentes pueblos que identificamos donde mayor, ¿verdad?, sufrimiento se estaba trabajando por la situación de los terremotos y entre los campamentos comunitarios y los campamentos oficiales que todavía estaban, ¿verdad? Porque nosotras comenzamos este trabajo ya en febrero. Pero este, queremos destacar también que en colaboración con Coordinadora Paz para las Mujeres, Coordinadora es una organización sombrilla que trabaja con diferentes organizaciones, albergues y feministas en su carácter personal, que trabajan desde una perspectiva de violencia doméstica y violencia sexual, ¿verdad? Y estas compañeras, ya con la experiencia previa que habíamos tenido bajo los, los huracanes Irma y María, pues las compañeras se habían organizado en caravanas de trabajo y de ayuda yendo a los diferentes sitios en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando ocurre el terremoto, pues las compañeras inmediatamente se organizan, surge lo que es la caravana violeta y se dirigen a los diferentes campamentos en diferentes pueblos del área sur. Allí se fueron identificando diferentes situaciones y una de ellas era precisamente el tema de la violencia que podía surgir en los campamentos para las mujeres y niñas. Así que nos estaban llegando, había llegado alguna información y entonces rápido se se identifica ¿verdad? como la necesidad de poder ver qué era lo que estaba ocurriendo en esos campamentos y entonces logramos visitar este, tres de los oficiales. Visitamos el de Guánica, pero ya prácticamente estaba cerrado, ya no había gente allí, ¿verdad? Así que pudimos visitar algunos de los oficiales y varios campamentos comunitarios. Nuestra meta era poder ir, este, ir a los cinco oficiales, y cinco comunitarios, pues logramos tres oficiales y cinco comunitarios estuvimos en los pueblos de Ponce, Peñuela Guánica, Guayanilla y... ay Dios mío Yauco <ríe> Yauco, <ríe> gracias disculpa, pues fueron los cinco pueblos que logramos visitar, ¿verdad? Precisamente en Yauco estuvimos el último día en marzo 14, que ya el día recomenzaba en marzo 15, si mal no recuerdan, sí. así que logramos entrevistar, participaron 50 mujeres y logramos entrevistar a las nueve lideresas, también, ¿verdad?, tanto comunitarias como de los campamentos oficiales. A través de las voces de estas mujeres pudimos conocer situaciones y denuncias, ¿verdad?, sobre sus vivencias en durante esta experiencia de los terremotos. este Algo que te quiero decir es que de estas mujeres que participaron en el perfil, este había una, este más del 50% de las mujeres, estaban entre las edades de mayores de 51 años, ¿verdad?, uh -huh. El grupo más joven estaba, el, el grupo de menor participación en los grupos focales fue un 11% que eran mujeres entre los 18 a los 30 años. Y podemos identificarte, ¿verdad?, que en ese perfil de estas mujeres, muchas de ellas, pues, mujeres eh, madres, jefas de familia, las eh, mujeres solteras, las mujeres mayores también, ¿verdad?, con condiciones ya de salud. Y muy bien que durante esos días de terremoto, ¿verdad?, que estuvieron sufriendo, muchas instancias de las áreas de salud cerraron, ¿verdad?, sus médicos perdieron ese contacto con sus médicos primarios, muchas de esas oficinas médicas estaban cerradas, no tenían este inmediato a sus servicios médicos, así uh -huh. que eso fue complejizando las vivencias que ya ellas tenían anteriormente, porque recuerda que también habían vivido, todavía estaban en procesos de recuperación luego de los huracanes, ¿verdad?, Así que eh, tienen esas vivencias, ¿verdad? Más tienen la situación de los terremotos, más entonces estamos viendo una nueva situación que se va acercando, que es la situación de la pandemia.
1: Y algo algo que me gustó mucho de ese, de ese informe es, yo soy fotógrafo y la fotografía eh, habla, habla bastante. Eh, yo soy de Peñuela y, claro, yo estuve presente, ¿verdad? Yo pertenezco a una junta comunitaria en el barrio Santo Domingo de Peñuela y estas fotos pues, yo las yo las vi presencialmente, pero para aquellos que quieran leer el informe, yo los invito a leer el informe. El informe uh -huh. está publicado en la página del de, de observatorio, de observatorio de Equidad de Género. La, el, la página es observatoriopr.org. Allí van a ir a eventos, a, a informes y datos y allí pueden leer el informe que es completamente gratis y está eh, completamente accesible para cualquier Exacto. persona que lo, que lo quiera leer. Sí, cuando, y están las
2: dos las, do, las dos formas. de Decimos de, 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 un informe más breve, ¿verdad? Sí. Como un resumen, pero también está el informe completo. Así que usted puede acceder, las personas que estén interesadas pueden acceder a cualquiera de los dos informes que están disponibles.
1: Cuando yo, además de lo, de lo que usted ha mencionado, doctora Lugo, cuando yo comencé a ver la, la fotografía Además de toda la problemática que había ya dentro de los refugios de los oficiales y de los de los, de los clandestinos, sino de los de los no oficiales, de los comunitarios más bien, los, los oficiales no estaban preparados para recibir público. Y esa es mi percepción desde de, de, viviendo la situación, eh, eh, siendo protagonista y, y ahora viendo, ¿verdad? revisando las fotografías que, que, usted, eh, que ustedes publican en este informe sí. y otras que revisé. Definitivamente, muy pocos refugios oficiales estaban eh, estaban eh, completamente eh, en buenas condiciones para recibir eh, a estas a estas personas en, en los refugios.
2: Sí, también me atrevería a decir que es que no esperaba la cantidad de personas que sí. llegaron a refugiarse, sí. es de, especialmente después del 7 de enero, ¿verdad? Que fue el temblor más fuerte y ahí fue que identificamos que en nuestras mujeres fue esa primera semana cuando más mujeres llegaron a los campamentos. Y nosotras llegamos a hacer estas entrevistas ya para finales de febrero, ¿verdad? aproximadamente entre finales de febrero y, y a mitad de marzo, y o sea que podíamos ver que allí ya llevaban personas que estaban viviendo ya hacía dos meses, ¿verdad? Sí, sí. Este, aparte, ¿verdad? entre nuestros hallazgos, eh, las compañeras, las mujeres que participaron, que vivieron allí, pusieron lo que nosotros identificamos como múltiples violencias, ¿verdad? Porque también estaba la violencia de, de, del terremoto, de esa experiencia de vida, pero también en esa vivencia dentro de los albergues, ¿verdad? Este estaba, sí se dio uno unos servicios, pero también se identificaban unas situaciones, por ejemplo, estos campamentos oficiales que ya estaban cerrando, ¿verdad? Todavía quedaban algunas familias que tenían necesidades que no habían identificado lugares para vivir. Uh -huh. este, teníamos mujeres que de Guánica donde habían identificado una vivienda era en Santa Isabel sí. este, sacándola de todo su contexto de personas cercanas de su comunidad de años ¿sabes? este llevándolas a otros espacios entonces tenían esa presión también de que tenían que irse, tenían que hacer gestiones pero a la misma vez estaban en unos espacios que no te, no tenían una confianza porque tenían que dejar sus pertenencias y algunas sufrieron robos de sus pertenencias así es este, Tú sabes que, que aparte de que habían perdido lo poco que tenían, ¿verdad? También con, con la destrucción de sus viviendas y, y estructuras. Esa fue una de las cosas que, que pudimos identificar. Otra cosa que que es bien importante, ¿verdad? nosotros Era nuestra mirada sobre los protocolos sobre temas de agresión sexual, ¿verdad? O de violencia, o cómo se iba a trabajar con las personas que trajeron en alguna situación a los, a los campamentos. Y no, muy pocas, solamente tres, este, en tres en tres campamentos se puede identificar de algún tipo de conocimiento sobre algún protocolo este, que trabajara esas temáticas y lo que identificamos que es un documento verdad el protocolo que ha trabajado pues, precisamente Coordinadora Paz para las Mujeres que lo ha reproducido y lo, lo ha repartido verdad pero más allá de parte del Estado no hay unos protocolos establecidos para cómo trabajar verdad con las personas víctimas de violencia doméstica o víctimas de agresión sexual, o en caso de que surja una situación, o en caso de que un campamento tengas tanto a la víctima como al agresor. verdad Hay una diversidad de situaciones donde tú tienes uh -huh. que preparar a un personal verdad para enfrentar ante una situación de emergencia, y más si es un personal del gobierno que se supone que esté preparado para para presentarse ante este tipo de situaciones.
1: Y se, este, y se llegaron a reportar sí. varios casos sobre yeah. sobre sobre eso, sobre personas en las cuales estaban compartiendo el mismo el mismo refugio y la pareja que tenía una orden de protección, eh, ¿verdad? Con, con la otra persona estaban eh, literalmente en el mismo en el mismo refugio y sobre eso no, ¿verdad? no, no se documentó si se hizo algo al respecto. También habían personas eh, que estaban registradas en el en, en el valga la redundancia en el registro de, agre de, de agresores sexuales que estaban eh, que estaban también eh, en los re en esos refugios oficiales y que y que también como ustedes reportan en en, en el en este informe también muchas de estas mujeres eh, son madres solteras que que llevaron a sus hijos con ellas
0: Sí este definitivamente una de las cosas lo o sea, la conclusión más crasa es que simplemente no hubo una no se trabajó la planificación con perspectiva de género, uh -huh. y nosotros lo que estamos eh, eh, enfatizando es que cuando se va a planificar una respuesta del gobierno ante un desastre socio natural tiene que haber perspectiva de género ¿Qué, ¿qué implica la perspectiva de género en este escenario? Eso mismo tener presente que cuando las mujeres lleguen a un refugio van a tener esas necesidades eh, que son diferenciadas de las necesidades de otras de las poblaciones que estén allí, que van bueno, a, que deben tomar cuenta de si, si están, si tienen alguna orden de protección vigente, si tienen algún problema de custodia. O sea, todo este tipo de situaciones que vienen con su, con, con su condición de ser mujeres, de ser madres. Y que están en ese espacio se tienen que tener en cuenta. Y no se tuvieron en cuenta. Eh, como la compañera me mencionó, en los pocos lugares donde mencionaron que conocían y habían escuchado de un protocolo, ni siquiera... Eh, habían escuchado, pero no tenían un plan de acción. Uh -huh. O sea, si tú le preguntas, ¿conoces que existe un protocolo? Sí, sabemos que existe un protocolo, pero no hay un plan de acción de, de cómo activar ese protocolo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿quién es la persona encargada de, de activarse? ¿Quién tiene que llamar a la policía? ¿Se llama la policía? ¿Se llama familia? ¿Qué se hace? Nadie sabía decírtelo. Así que eso simplemente no está en la, en la mente de las personas que están atendiendo y que estaban liderando los refugios no tenían eso presente como una de las cosas que debían tener eh, a la que le debían prestar atención y que debe, para las que deberían estar preparadas en esta situación y eso es lo que es más preocupante
1: dentro de de las visitas que verdad que este grupo hizo para ¿verdad? para para hacer este informe ustedes ustedes observaron la presencia de las agencias pertinentes que 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 puedan atender si hay casos de violencia de género, si hay, si hay si hay casos de agresiones sexuales. ¿Ustedes vieron presencia de esos oficiales o de esas agencias allí en sus visitas?
2: Mira, precisamente, específicamente, sí. por ejemplo, que entendamos, no. Yo no vi representación allí, no vimos representación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. este Vimos, sí, de AMSCA. ¿Verdad? Este sí había presenta, este, grupos allí de AMSA en algunos de los oficiales. En los comunitarios no. En los comunitarios, las lideresas, ellas mismas, este autogestionaban el trabajo, lo que necesitaban. Eh, si necesitaban, ¿verdad? Este algún tipo, pues buscaban la forma de, de poder ayudar a alguna persona por una situación en particular. Pero en los tres oficiales que visitamos, lo que identificamos fue solamente AMSA.
1: Okay, sí, porque eso, eso me, me parece importante porque yo espero que, ¿verdad?, que este informe, y yo, yo por lo menos me voy a encargar de, y, y ya lo hice, ¿verdad?, de, de manera, de manera informal, eh, por mi cuenta, le compartí esta información a los representantes, a los senadores y, y legisladores que representan a este distrito, también se lo compartí a, a los municipios, a los alcaldes, ¿verdad?, de estos municipios afectados porque, esto estos informes nos deben no solamente nos debe no, nos debe dar una salida y es crear protocolos específicos para cuando venga la próxima emergencia porque si no es si no son los terremotos pues por ahí viene la temporada de huracanes y hay que hacer todo lo posible para proteger a nuestra, ¿verdad? A nuestras mujeres y a y a la ciudadanía que allí va a peknowstar. Así que esta es, esto no esto no puede pasar eh, no no podemos pasar este tema por alto. Porque después nos podemos lamentar de situaciones más graves que puedan pasar en estos lugares.
0: Mira, una de las cosas que, que es importante recalcar eh, en cuanto a lo que estás diciendo es eh, precisamente que mmm, una de las cosas más tristes y más desoladoras era ver que cuando pudimos constatar dentro de las experiencias de las mujeres que el gobierno de alguna manera a través de las agencias eh, reaccionó, lo hizo de una manera atropelladora. Así que más que sentirse apoyadas por la reacción de las agencias o servicios que brindaran las agencias, fue un sentimiento de atropello. Por ejemplo, eh, tenemos el, el caso de, de una, una líder que pidió ayuda, eh, llamó al Departamento de Salud para pedir ayuda porque entendía que había una, una joven que estaba pasando por una situación de salud mental, estaba pidiendo ayuda psicológica y lo que le enviaron fue una patrulla, con, un, perdón, una ambulancia con tres patrullas que lo que hicieron fue activar el protocolo de, de internamiento, de, de internarla obligatoriamente sin su consentimiento. Uh -huh. Esta joven ya había pasado por esa experiencia anteriormente, así que esto fue doblemente traumático para ella y para su familia, porque eso no era lo que ella quería y eso no era lo que y de otra manera también este socaba eh, lo que es la relación que esta líder tenía con su comunidad, porque eh, cuando la joven le pidió ayuda no, este no es el tipo de ayuda que le estaba pidiendo, así que, Bueno, este es... perdón, eh, este, este es el tipo de, de, a lo que nosotros nos referimos como los atropellos que, que el gobierno tuvo en la manera en que respondía, eh, y también recalcar que lo que nosotros observamos es que también el gobierno no puede limitarse solamente a atender y a proveer recursos oh. en los refugios oficiales, sino que también se tiene tiene que proveer recursos en, en los espacios comunitarios que también van a que también suplan una función uh -huh. y que son definitivamente los los que van a, a responder van a ser los los first responders los los, prima, los responden los que responden primero en la situación pues son las personas que están en la comunidad Cierto. y allí también hay que desplegar los recursos porque desde las líderes que que estaban en estos refugios comunitarios no necesariamente conocían lo que era un protocolo uh -huh. de de violencia de género, porque no trabajan en agencias. Así que hasta allí hay que despegar los recursos para, para dar de educación, para dar información y para generar, ayudarles a generar estos planes de atención de, de, en caso de que ocurra una situación. Pero de una manera de, de, partiendo de colaboración, de empatía, no de, de obligar, de, de tratar de atropellar. O de, o de tratar de venir a, a buscar cuáles son las deficiencias del campamento para cerrarlo, esa no es la actitud y esa no es la manera como el gobierno tiene que responder en estas situaciones con, con las comunidades.
1: Cierto, cierto, y, y puedo hablar desde la experiencia con, ¿verdad? con respecto a eso y qué bueno que, que la doctora Upegui mencione lo de los refugios comunitarios porque desde la perspectiva, ¿verdad? Como, como líder comunitario que soy, nosotros en la comunidad eh, que es el barrio Santo Domingo de Peñuela ayer allí, allí viven alrededor de mil familias y allí se establecieron entre cuatro a cinco refugios comunitarios y muchas de las personas que fueron a los refugios oficiales salieron huyendo de esos refugios oficiales y terminaron en, eh, que, y terminaron en los refugios comunitarios por la trata que allí eh, muchas personas ¿verdad? Le, ¿verdad? Por, la, por la maltrata que que eh, que, que tenían como experiencia en estos refugios oficiales y muchas veces porque como estos refugios ofi oficiales, como dijo la la, ¿verdad? la, la doctora Lugo, eh, ellos no se esperaban la cantidad de personas que llegaron a estos refugios, así que eso no es una excusa para, ¿verdad? para tratar mal a, a alguien que viene, que viene a buscar ayuda pero el hecho de, de solamente enfocarte en un refugio oficial y verdad y descomunicarte de las de, de estos refugios comunitarios que surgieron y hablo verdad de, de los cinco refugios de los cuatro a cinco refugios comunitarios que que se establecieron en, en el barrio Santo Domingo de Peñuela muchas de las ayudas que llegaba allí era era porque los líderes comunitarios la buscaban por ejemplo nosotros en en nuestro barrio Activamos una red de enfermeros, una red de psicólogos, una red de de, 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 de ayudantes para repartir la comida y los alimentos a los encamados, etcétera. Versus ¿verdad? lo que pasaba en, en los refugios oficiales, que era una intervención y ahí, y ahí acababa todo. O sea, era una, una intervención que hacían las agencias y, y, y estas personas no, no recibían eh, el seguimiento de esa ayuda. Ah, y, y probablemente no la recibían eh, hasta después de mucho tiempo o no la recibían nunca así que eso también es, es bien importante verdad que, que, es, que establezcamos en que sí hay refugios oficiales pero también hay unos refugios comunitarios que muchas veces nacen orgánicamente y hay que identificarlos para llevarle este tipo de ayuda eso sin duda hay que hacerlo ahora bien quiero quiero que me cuenten desde su desde su experiencia verdad desde su experiencia eh, ¿Qué tan, ¿qué tan difícil fue eh, realizar este informe? Porque aquí hablan de entrevistas de grupos, foca de grupos focales, etc. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue eh, realizar este, este informe para ustedes?
2: Bueno, pues mira, este, el, sí fue un poco difícil, ¿verdad? Porque entendíamos que muchas de nosotras nos interesaba escuchar las voces de las mujeres y muchas de ellas se encontraban en sus procesos de... ¿Verdad? De diligencia, ¿verdad? Que tenían que diligenciar tantas cosas, búsqueda de documentos, este, solicitudes, este, se encontraban haciendo solicitudes, identificando lugares, ¿verdad? Cuando conseguían algún voucher o para una vivienda o algo, pues teníamos entonces nosotras que adaptarnos a sus horarios, ¿verdad? Este, hacer cita, para, gracias a, también a, a muchas de las lideresas, pues que nos ayudaron entonces a pues, organizar, identificar un espacio, y organizar unos horarios, ¿verdad? Pues este, las tardes, sábado, domingo, este, darle seguimiento, llamarla. Las mujeres estaban muy dispuestas, pero también nosotras teníamos, ¿verdad?, que, que, que entender, ¿verdad?, la situación que ellas estaban viviendo. Uh -huh. Y pues, este, valorar eso, ¿verdad? Y tratar entonces también de animarlas y apoyarlas. Para que sepan, nosotras le presentamos un informe a nuestras participantes el día 13 de febrero. Hicimos una presentación solo para ellas donde participaron las lideresas y la, muchas de las mujeres, este reconocemos, verdad, también ahí podemos identificar también cómo el acceso al internet, verdad, y a las redes también dificulta, verdad, este, lo que es la brecha digital surge también sobre las necesidades que podemos identificar entre estas mujeres. Así que que fue un trabajo muy hermoso, verdad, este, escuchar las voces de las mujeres. Este, fuerte también, ¿verdad? Porque uno se indigna de, de cosas que escucha, cosas que, que sabe que, que se, pueden, se pueden trabajar. Mira, porque una de la, de nuestras recomendaciones, y recomendaciones, nosotros le preguntamos a las mujeres qué ellas recomendaban, cuáles eran las recomendaciones que hacían de acuerdo a sus propias vivencias. Y es bien importante, ¿verdad? este Ese trabajo interagencial, ¿verdad? Ese trabajo, pero con las comunidades. El que se se les dé las herramientas, que no se espera que suceda una emergencia para entonces reaccionar, sino el trabajo de prevención. Esto es bien importante que que el Estado lo reconozca, ¿verdad? Y que, bueno, reconozcamos que vivimos en una zona tropical, de que nos van a impactar huracanes, Así o sea, es. que hay situaciones sí. que se van a dar, que tenemos que ir trabajando constantemente, tener un plan de trabajo establecido que sea interagencial tanto estatal como municipal con nuestras comunidades, con nuestro liderazgo de mujeres, de hombres, de jóvenes, ¿verdad? Así que, que eso es parte de ese trabajo que hay que identificar. El trabajo desde una perspectiva de género, ¿verdad? Porque se reconoce el trabajo y las investigaciones a nivel internacional lo dicen, como bajo una situación de emergencia la situación, las agresiones sexuales, la violencia de género, se, se aumenta, ¿verdad? Y las personas se ven más expuestas a, a lo mismo. Pues por lo tanto, pues son temas que hay que trabajarlos desde la prevención, ¿verdad? así que y darle herramienta verdad, este y que hay que trabajar con unas medidas a corto, a mediano y a largo plazo, verdad, uh -huh. eso es bien importante para ese trabajo de planificación que sea que sea constante, un trabajo de acompañamiento verdad Nuestra Comunidades están ahí, tú, tú hablas de tu comunidad de Santo Domingo en Peñuela, ¿verdad? Y Identifica es. que hay mil familias que viven allí y hablas de, de las personas encamadas, ustedes se conocen, ¿verdad? Pues entonces sí. eh, eh, hay que trabajar con ese liderazgo, hay que darle las herramientas, ¿verdad? Hay que hacer conocer la importancia de, del trabajo que se hace, de que las comunidades se conocen, la importancia de, de ese trabajo este, humanitario, ¿verdad? Y la respuesta que debe darse inmediatamente cuando surge una situación, porque las personas que primero van a reaccionar son las mismas personas de las comunidades. Por lo tanto, si tú a las personas de las comunidades le das las herramientas. Mira, ya estás haciendo un trabajo por adelantado. Y es un trabajo, como te digo, ¿verdad? No hay que esperar al momento en que ocurra algo para entonces reaccionar.
1: Dentro de las recomendaciones, el, el punto, y es por, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que yo hago y, y, y que me desenvuelvo con la comunidad. El, la, dentro de las recomendaciones, el punto número ocho fue el que más me, el que más me gustó, que, que habla del desarrollo económico y capacidades de respuesta local y comunitaria. Uh -huh. Y el, y el primer punto que se resalta es eh, desarrollar un censo comunitario. Sí, eso es muy importante. Cuando sucedió, eh, los temblores, eh, eh nosotros como, como, nosotros como Junta Comunitaria ya teníamos un censo de personas encamadas.
3: Adiós. En el,
1: en el barrio de Santo Domingo de Peñuelas tenemos más de 60 personas, son 63, 65 personas encamadas. Y nosotros lo que hacíamos era que ya que teníamos esa, esa información, nombre, apellido, la, el tutor, la, ¿verdad? La, la, la si era incapaz, si, si tenía una, una incapacidad o alguna enfermedad crónica, nosotros identificamos de la ayuda que nos llegaba y de la ayuda que pedíamos, ¿verdad? Porque esa esa información es vital para pedir ayuda y para y para también para repartir la ayuda que te llega. Así que desde ese punto de vista nosotros lo que hicimos fue eh, eh, centrarnos en en esas personas que eran las más necesitadas y también centrarnos en el tutor y de lo que nos llegaba pues nosotros le íbamos supliendo de vez en cuando, ¿verdad? Teniendo como un intervalo de días pues supliéndole esa necesidad para que esa persona, ¿verdad?, eh, no tuviera necesidad, eh, una necesidad prolongada, sino que tuviera un recurso, sea sea de agua, sea de comida, sea de que sea de medicamento constante. Y eso nos ayudó muchísimo a identificar dónde estaba la necesidad. Y qué bueno que ustedes eh, comparten ese punto, porque como bien menciona la doctora Lugo, desde las comunidades es que eh, muchas de las necesidades que tenemos en Puerto Rico pueden ser atendidas. Y qué bueno que traen este informe y, que, y qué bueno que traen esa recomendación porque es una de las de las que más a mí me, me, me impactó y de las que más me, me interesa.
2: Pero, y te digo, sí, el, eh. Ajá, que esto surge de las voces de las vivas mujeres, ¿verdad? De esas vivencias, de esas experiencias.
0: Eh, sí, definitivamente, como dice Irma, las mujeres rápidamente nos dieron sus recomendaciones y concordaron con lo que se recomienda en cualquier literatura internacional sobre el tema de, de atención y mitigación en, en situaciones de socio naturales Así que la necesidad de, de atender a la comunidad y trabajar con la comunidad y desde la comunidad es supremamente importante y en este caso desde las mujeres porque, estamos, porque necesitamos tener esa perspectiva de cuáles son las necesidades específicas de las mujeres en estas situaciones. Eh, un poco para aportar a lo que mencionabas de cuál había sido nuestra experiencia con el trabajo como sí. tal. Eh, mencionaría que una de las cosas que también recomendamos es la necesidad de que, de que se incluya simplemente la recopilación de datos con cualquier esfuerzo que se hace, porque nosotros cuando llegamos a los refugios ya prácticamente estaban cerrando. Ya, uh -huh. ya, por eso nosotros hubiéramos podido, nos hubiera encantado entrevistar a más mujeres, hacer más grupos de enfoque, pero ya se nos hizo difícil localizar a las personas porque ya la mayor parte de ellas se habían relocalizado, habían regresado a sus hogares o habían ido a otros espacios. Entonces esto es una cosa, es una de las de los aspectos que debe ser parte de la respuesta. Tan pronto ocurre, hay que hacer esos esos censos ya deben estar, pero también debe haber esa recopilación de datos de, uh -huh. de cuál es la experiencia que están teniendo las personas para saber cuáles son las necesidades adicionales que están surgiendo o no y cómo se están procesando eh, el, el el tema. Eh, una de las cosas que también nos parece importante señalar es que esto no es un evento eh, que ocurre en el vacío, sino que estamos hablando de un efecto acumulativo, de que llevamos ya eh, una serie de desafíos naturales que han ocurrido uno detrás de otro y no ha habido una recuperación después de cada uno, o sea la recuperación después de Irma y María nunca terminó, todavía uh -huh. estamos tratando de cerrar ese espacio y ahora estamos le hemos agregado a eso los terremotos y estamos trabajando ah, con sí. la pandemia así que no estamos hablando de un evento estamos hablando de una acumulación de eventos y que simplemente el evento eh, perdón, la, las necesidades y las consecuencias negativas son acumulativas y van a seguir pasando porque, porque Puerto Rico no ha logrado salir y ese proceso de recuperación no se está dando eh, otra cosa es la salud mental. Una de las cosas que las mujeres mencionaron mucho era eh, las responsabilidades tan grandes que tenían y no había apoyo para ellas emocional. Para trabajar precisamente todo este aspecto de la carga que tiene, tener que manejar tantos tramas, tantas dificultades que han seguido ocurriendo, y entonces, pues ellas están teniendo que cuidar a sus familias, cuidando a la comunidad y no hay nadie que las cuide a ellas. y las Incluso las líderes en las sociedades oficiales de un momento a otro están en una situación en la que tienen que atender a miles de personas y no hay nadie que les esté dando un apoyo emocional, un apoyo sobre cómo manejar estas situaciones que surgen. Así que la falta de, de, de apoyo emocional y la falta de atención a lo que es la salud mental de las mujeres, de las líderes y de los niños. Ellos mencionaron muchísimo la falta de recursos para trabajar con los niños en un evento en el que las escuelas estuvieron cerradas por meses y sabemos que muchas de esas escuelas todavía no han abierto eh, y a eso se le agregó el, el tema de, de la pandemia. Pero entonces no hubo, no se pensó qué estaba pasando con los niños. No se estuvo trabajando sobre actividades lúdicas, eh, como cuido para los niños y eso siempre que estamos hablando de mujeres hay que hablar sobre qué va, cómo se trabaja con los niños, porque es una de las grandes cargas y responsabilidades que tienen las
2: mujeres como madres. Sí,
1: así, es, así es. Ahora bien, para y para ir cerrando, ¿verdad? Esta esta interesante con, conversación. Como investigadora, ¿dónde, eh, ¿Cuál es el cuál es el próximo paso después de haber realizado este informe? ¿Cuál es el próximo paso que se debe dar con respecto a, a la información contenida en este en este en este informe que ustedes presentan?
2: Pues mira, ahora mismo nosotras estamos este haciendo los acercamientos verdad para presentarle este informe de investigación al comité de pares como tal. También queremos hacérselo no llegar, aunque ya tú nos adelantando, ¿verdad? Que a los alcaldes, ¿verdad? Y sí. a los representantes de los diferentes municipios que que, verdad, que afectan directamente, pero por igual es un trabajo para darlo a conocer a nivel de todo Puerto Rico sobre las implicaciones, ¿verdad? La importancia de, del trabajo que tiene que hacerse en caso de desastre, verdad, con todo, con una perspectiva de género.
1: Claro, Así porque que... aquí, y disculpa que, que le interrumpa, uh -huh. porque aquí se habla del terremoto, pero esto puede ser cualquier escenario, cualquier Así escenario natural.
2: Y como menciona Débora, ¿verdad? Son escenarios que van uno detrás de otro que lo venimos viviendo desde Exacto. el 2017. Exacto. Así que que nada ha cerrado, ¿verdad? Seguimos. Y entonces este el trabajo sobre el trauma, ¿verdad? Este, la compañera, la doctora Elite Silva, que participa con nosotros en esta investigación, este ella le da mucho énfasis a, a, ese, a la importancia del trabajo sobre el trauma, ¿verdad? Que hay que darle seguimiento a eso también, ¿verdad? Y la importancia de que las mujeres eh, han sido víctimas, pero también son sobrevivientes, ¿verdad? Este, esas resistencias que ya logran este, desarrollar, identificar, el trabajo entre ellas para cuidarse, cómo se organizan dentro de la vivienda que están teniendo en esos campamentos. Así que, que son diferentes cosas que surgen de la investigación que es importante que la gente las conozca, ¿verdad? Y lo puedan compartir. Así que, que desde esa mirada, ¿verdad? También nosotras vamos a hacer una presentación pública de este informe el próximo martes. 6 de abril se va a estar presentando por Facebook Live también. Así que van a estar participando las otras compañeras que participaron en la investigación.
1: Excelente. Y va a ser por el Facebook Live del Observatorio.
2: Sí, del Observatorio de Equidad de Género, por nuestra Perfecto. página de okay. Facebook. Perfecto. Sí Y, ¿sabes? La gente que está interesada, ¿verdad? En nuestra página del Observatorio, la página web, ahí tenemos estos informes, pero también tenemos todo el trabajo que se ha realizado durante este año del observatorio Y el informe de cierre, ¿verdad? Que desarrollamos del el 2020 sobre los temas de feminicidios que ocurrieron en Puerto Rico, pues toda esa información está ahí presente para quien les interese.
0: Sí, este, yo quería mencionar algo un poco, porque sé que la audiencia que tú tienes es un poco más académica en algunos aspectos. Eh, desde el punto de vista de la investigación como tal, quiero, quiero recalcar que lo que hace diferente tal vez este proyecto es que, que su propósito como tal siempre fue eh, poder hacerlo público y poder divulgarlo masivamente. Entonces, tiene la rigurosidad de investigación que puede tener cualquier investigación académica. Sin embargo, la diferencia ocurre eh, tal vez en los productos que creamos a partir de esa información. Por eso uh -huh. es que se da que tenemos el producto que es la investigación, el reporte investigativo que un documento de 170 páginas todos los protocolos están ahí Tú puedes, cualquier investigado puede reproducir esa investigación desde su, de, en otro escenario por ejemplo pero no nos no nos queríamos quedar ahí porque entendemos que necesitamos poder poner esta información en manos de los de los legisladores en manos de las personas para que conozcan cuál es la realidad de Puerto Rico y entonces por eso hicimos ese resumen con fotografía con eh, algunas de las frases que de, de los comentarios que las mujeres hicieron para que fuera un documento que fuera más fácil de leer un documento que fuera más fácil de digerir y enfocado más en los, en los puntos de acción, en cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones específicas que es algo que se, se, se presta más para la acción y no se queda simplemente en un documento académico que está en una revista científica que nadie importante. nadie o unos cuantos solamente van a ver así que yo creo que es ese espacio de que de que no solamente hay que pensar la investigación como un producto académico para las uh -huh. universidades sino que se pueden crear productos que se pueden manejar de otra manera y que pueden servir para el público importante. y para lo que es política pública
1: así es. eso eso es extremadamente importante y y qué bueno que, que, tomaron en consideración el hecho de presentar este, este informe y que tenga, ¿verdad? Y que tenga como meta el producir política pública porque de nada vale, ¿verdad?, hacer este informe y que, y como dice la, la doctora Upe, que se quede en una revista científica académica y que solamente los lea los colegas eh, de, de esa científica o científico y que no, y que no, ¿verdad?, que no produzca política pública. Así que a ambas, a la doctora eh, Débora Opey Hernández, a la doctora Irma Lugo Nazario, les, les quiero agradecer eh, que hayan aceptado la invitación para al PAN PAN y al Vino Vino. Aquellas personas ¿verdad? Que, que, que estén interesados en el tema, dentro de las notas de este episodio va a estar toda la información del de Observatorio de Equidad. Van a estar los, los, los informes, eh, el, el, que, ¿verdad? el que publican recientemente, que es cuando tembló la tierra violencia y resistencia de las mujeres tras los terremotos del sur de Puerto Rico, una síntesis y aquella información relevante, sea, ¿verdad? Las redes sociales, eh, también eh, a los eventos que, que mencionó la doctora eh, Lugo Nazario, van a estar en, en las notas de, de de este episodio para para aquellas personas que quieran seguirle, eh, ¿verdad? Quieran seguir eh, los eventos después de, ¿verdad? Que vayan a surgir después de este, de este informe. Así que a ambas le quiero agradecer que hayan aceptado la, la, invitación. Y no creo que, como igual hice con, a, con la licenciada Amarelis Pagán, esta no va a ser la única invitación a este espacio. Porque para mí es bien importante discutir estos temas, porque son los temas que, que debemos estar discutiendo en los medios de comunicación y que se le debe al espacio. Porque estos son los temas que, que, que Puerto Rico necesita crear política pública eh, porque nuestras mujeres no, no pueden seguir viviendo un día más en la desigualdad, así que a ambas muchísimas gracias
2: Muchas gracias a ti Elvin por la invitación estamos a la mejor disposición de seguir comunicándonos.
1: Gracias, gracias a ambas.
0: Gracias a ti por la invitación y, y me encanta saber que existen estos espacios, así que seguiremos pendientes de tu trabajo.
1: Gracias